0: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Siamo partiti raccontando quello che accade a un corpo umano una volta che muore, rivolgendoci in particolare al fatto che capire quando è morta una persona che viene ritrovata, cioè il momento del decesso, è importantissimo in una fase di indagini per capire il motivo della morte, ok? E quindi abbiamo iniziato ad affrontare le varie fasi di decomposizione e stavamo arrivando alla fase colliquativa e abbiamo concluso dicendo e a quel punto arrivano... ora, a questo punto fermiamoci un attimo, torniamo indietro e raccontiamo appunto questo fenomeno qui, quello degli insetti, ovvero la entomologia forense Cos'è molto, Cos'è molto, cose molto, cose molto cose molto morte. morte l'entomologia è la scienza che studia gli insetti, che ha un'applicazione utilissima quando si tratta di indagare su crimini o in generale sulla morte delle persone, perché i vari insetti che iniziano a crescere e a proliferare su un corpo, non sono tutti uguali a seconda del momento Nel senso che i primi insetti che colonizzano Un corpo ci mettono un po' a diventare adulti E dopo quelli ne arrivano altri E poi altri ancora, insomma ci possono indicare In modo piuttosto preciso quanto tempo è passato Dal momento della morte, quando è stato ritrovato Il cadavere. Nella storia la prima Testimonianza di entomologia forense Arriva dal 1050 In Cina, cioè non proprio L'altro ieri, in cui in un caso In cui veniva indagato il colpevole Di un omicidio e si scoprì che Su un coltello si erano svil- delle larve di mosche che quindi provava che fosse sangue il materiale che sporcava quel coltello E non qualcos'altro che era stato ipotizzato Solo che fu solo nel 1668 che si scoprì che i corpi venivano effettivamente colonizzati dagli insetti E non che nascevano eh, gli insetti dai corpi così dal nulla Fino a quel momento si pensava semplicemente che sorgessero Pensa che è schifo, tu muori e a un certo punto, pam, scopri che eri già pieno di uova, di insetti No, per fortuna no, arrivano dopo E perché sono così efficienti? Allora, ovviamente l'entomologia forense si applica molto molto meglio in corpi esposti all'intemperie o comunque raggiungibili. è ovvio che se si tratta di una stanza chiusa possono arrivare gli insetti e di solito lo fanno, però in modo molto più faticoso e se vogliamo anche impreciso rispetto a quella che è la scansione tipica entomologica del susseguirsi delle varie specie su un corpo, ok? Ma è di solito terribilmente efficace perché le prime mosche che arrivano hanno un olfatto da paura, nel senso che Riescono ad arrivare da molto, molto, molto lontano E lo fanno quando il corpo è ancora fresco Nella prima fase Quando cioè è morto da poche ore La prima mosca che arriva è la calliforide È la mosca verde Ce l'avete in mente? Metallizzata verde È piuttosto comune in realtà Si trova perché spesso appunto eh, Mangiano carogne Hanno un volo piuttosto lento Sono abbastanza stupide Nel senso si si notano Come vi dicevo Hanno un olfatto imbattibile Riescono a raggiungere un cadavere Da molto, molto lontano E iniziano a deporre le uova Sentirettamente di uova partendo dagli orifizi già aperti vale a dire tendenzialmente bocca occhi naso perché? perché la pelle è ancora troppo dura perché riescano a scalfirla depositano le uova in modo che poi le larve che nascono piccolissime da un millimetro e numerosissime inizino a mangiare i tessuti più molli che sono all'interno ahimè spesso le larve di mosca verde sui corpi ritrovati eh, evidenziano anche eventuali ferite perché non eh, che magari a occhio nudo così non si vedono immediatamente ma il fatto che ci stiano proliferando hanno un sacco di vermi orrendi, evidentemente Vermi, sono piccole, larvette, però insomma vuol dire che c'è qualcosa da mangiare Hanno il fatto così spettacolare che in un esperimento dell'università di Londra, credo A un certo punto hanno provato a mettere un cadavere, non era un cadavere umano per fortuna Era la testa di un maiale, all'interno di un trolley, di una valigia, ok? Chiusa, zippata, e l'hanno lasciata lì per vedere cosa succedeva E ci hanno messo di più, hanno, ci hanno messo un paio di giorni Ma alla fine le mosche sono arrivate e non riuscendo a entrare nella valigia Sono riuscite a oviporre, cioè a deporre le uova, fra i dentini della zip Lanciando le uova all'interno, che in effetti si sono schiuse, hanno colonizzato il cadavere, diventando larve, crescendo, eccetera. E sono uscite ancora in fase larvale da altri buchi che hanno trovato nella valigia. Non so come, sono molto brave al loro lavoro. E da lì si sono involate. Anche perché tendenzialmente la mosca verde, una volta che diventa adulta, se ne va, abbandona il cadavere, anzi, addirittura la fase pupale, cioè quando fa il bozzolo prima di diventare adulta, tendenzialmente lo va a fare un attimino più in là, con così discrezione. Tant'è che le rimane delle pupe di solito vengono trovate nei vestiti del cadavere. Io odio le mosche verdi e sono fastidiosissime come lo so perché molti anni fa me mi cadde un pezzo di prosciutto sotto la cucina e non me ne accorsi e andai in vacanza e tornai e la casa era piena di mosche scoprendo in quel momento qual era la loro particolarità ma chi se ne frega. La scansione temporale dello sviluppo di queste larve è piuttosto precisa. La larva prima di diventare pupa cioè quando si chiude in un bozzolo prima di diventare adulta cambia tre stadi una ogni 24 ore. L'ultimo dura 4 giorni, diventa pupa 10 giorni mosca, ok? Per cui chi arriva, l'entomologo forense che arriva e vede lo stato di sviluppo e se trova delle pupe già vuote, eccetera può avere un'idea abbastanza precisa sia di quante generazioni di mosche verdi si sono già sviluppate e quindi di quanto tempo è passato. Ma la mosca verde non è l'unica colonizzatrice del cadavere, solamente la prima, perché lei arriva subito, ma poi ne arrivano delle altre. Nella fase enfisematosa, cioè la parte in cui il corpo inizia a gonfiarsi a causa dei gas della putrefazione come abbiamo visto nella puntata precedente, arrivano i sarcofagidi o detta anche mosca carnaria o mosca della carne che devo dire rende abbastanza l'idea e rispetto a quella prima è nera striata di grigio, fa abbastanza cagare ma non solo, se il corpo appunto si trova all'esterno, arrivano i coleotteri i coleotteri silfidi e stafilinidi che hanno una parte importante anche loro, di solito i coleotteri non ce li filiamo da questo punto di vista, invece sono ahimè molto bravi a mangiare non solamente i cadaveri ma anche le larve delle mosche, per cui da un lato rischiano di inficiare quella che è l'analisi entomologica perché fanno piazza pulita di quelle che sono le prove che l'entomologo usa, però insomma se ci sono loro si capisce che è passato del tempo e finalmente nella fase colliquativa cioè quella schifosa di cui parlavamo l'altra volta, cioè quando iniziano a staccarsi i tessuti e quindi si produce ancora più liquame eccetera, arriva la mosca domestica, quella che conosciamo tutti, la mosca normale, che anche lei ha il suo perché con i cadaveri, insieme agli steridi che sono altri coleotteri questa volta, si riconoscono dai primi perché sono diversi e appunto corrispondono a una fase di decomposizione più avanzata quando i tessuti molli sono ormai del tutto decomposti, quello che rimane è generalmente scheletro, pelle disidratata naturalmente capelli e unghie. La fase di scheletrizzazione di un cadavere può essere lunga molti anni, ma in questa fase curiosamente ci sono altri insetti che arrivano, in particolare ad esempio le tarme. Le tarme quelle che mangiano le magliette e i maglioni nei vostri armadi, ahimè che schifo, mangiano anche i capelli dei cadaveri. E c'è una in particolare, che si chiama Megaselia Scalaris, che in inglese si chiama coffin fly, cioè la mosca delle bare, che riesce a scavare nella terra fino ad arrivare alle bare sepolte nei cimiteri, per quanto cacchio gli piacciono i cadaveri. Ora, tutta questa scansione temporale che abbiamo detto a grandi linee ovviamente subisce una marea di variazioni a seconda della condizione in cui si trova il cadavere da un punto di vista eh, climatico, per esempio. Cioè, è ovvio che un cadavere esposto a un clima molto rigido, anche se non sotto lo zero, subirà una colonizzazione molto più lenta da parte degli insetti, così come un cadavere disperso nella giungla tropicale durerà tipo un secondo... No, non è vero, però comunque la colonizzazione degli insetti, e in quel caso non solamente degli insetti, ovviamente sarebbe molto più rapida, per cui eh, l'entomologo deve tener conto anche di questi fattori, tant'è che quello di raffrontare l'evoluzione degli insetti che vengono trovati sul corpo a la temperatura media che ha caratterizzato quei giorni in quel luogo è fondamentale. Ma per non farci mancare nulla, nella prossima puntata di Cose Molto Morte vedremo cosa diventa un cadavere a seconda di dove lo metti. Cioè, bosco, terra, acqua, in casa, eccetera. E che cos'è la mummificazione? Tutte quelle cose lì. (ride) Buon appetito con cose molto morte.